0: consequenties Een selectie uit de medisch-wetenschappelijke literatuur Tweemaal per maand bespreek ik een selectie uit de enorme hoeveelheid literatuur Die dagelijks, wekelijks, maandelijks over ons uitgestrooid wordt Ik ben Willem Blok, internist-infectioloog En ik focus mij dan ook op de algemene interne geneeskunde Wat dat ook mogen zijn En de infectieziekten En soms veroorloof ik mij een uitstapje en telkens stel ik de vraag, verandert deze publicatie onze kijk op een klinisch probleem? Verandert dit de manier waarop we diagnostiek of therapie zouden moeten bedrijven? Met andere woorden, heeft dit therapeutische consequenties? Dit is aflevering 3 van Therapeutische Consequenties. Het is 2 november 2019. Dit keer vier onderwerpen, het belang van lichaamsbeweging, oudere artsen schrijven meer antibiotica voor, PTSS en het risico op levensbedreigende infecties, therapie therapieën ochtends of s avonds innemen. Objectief gemeten lichaamsbeweging en mortaliteit. Dat het gezond is om regelmatig te bewegen wisten we natuurlijk al enige tijd. Veel onderzoeken hebben, laten, hebben een associatie aangetoond tussen de mate van lichaamsbeweging... en de kans op cardiovasculaire ziekte, kanker en totale mortaliteit. Waarom dan in de British Medical Journal alweer een onderzoek over deze kwestie? Nou, in deze meta-analyse is uitsluitend gekeken naar studies... waarin de objectief gemeten mate van lichaamsbeweging van de deelnemers in oogenschouw is genomen... Argument voor deze studie is dat de onderzoeken tot nog toe uitsluitend uitgingen van de zelfgerapporteerde mate van lichaamsbeweging. En dat wordt nogal eens overschat. In deze meta-analyse zijn acht studies opgenomen met in totaal 36.383 deelnemers die allemaal gedurende tenminste vier dagen en tenminste tien uur per dag een zogenaamde accelerometer, zeg maar stappenteller, droegen. De gemiddelde leeftijd 62,6 jaar en de mediane follow-up duur 5,8 jaar. Op grond van het gemeten activiteitenniveau werden de deelnemers ingedeeld in zes groepen... ...van een zittend leven leidend tot een hoog inspanningsniveau. En ten opzichte van de zittende deelnemers was de hazard ratio op overlijden... ...voor alle inspanningsniveaus significant afgenomen... Voor een licht inspanningsniveau een hazard ratio van 0,48 en voor het hoogste inspanningsniveau 0,27. Deze hazard ratios zijn nog weer veel lager dan wat uit eerdere onderzoeken kwam, die afgingen op die zelfgerapporteerde inspanningsniveaus. Dat onderstreept opnieuw het grote belang van bewegen voor de gezondheid. Notabene, voor veel covariabelen hebben ze gecorrigeerd, waaronder roken, niet onbelangrijk natuurlijk. Terecht waarschuwen de auteurs voor een zogenaamde omgekeerde causaliteitsbias. Dus dat het niet zo is dat meer bewegen tot een betere gezondheid leidt, maar dat ongezonde mensen nu eenmaal minder bewegen. Toch lijkt me dat niet helemaal op te gaan, omdat in principe alleen gezonde ouderen geselecteerd werden. En er inmiddels al zoveel onderzoeken gedaan zijn die het effect van lichaamsbeweging aantonen, dat die omgekeerde causaliteit... Waarschijnlijk niet klopt. Therapeutische consequenties. Je kunt met een gerust hart blijven hameren op het belang van bewegen. Waarbij matige inspanning, wandelen, etc. al een behoorlijk effect heeft. En als gadgets je helpen om in beweging te komen, vooral doen. Zelf hou ik alle ritjes op mijn racefiets bij met de Runkeeper app. Kinderachtig, maar wel leuk. Oudere artsen schrijven langere antibiotica kuren voor. Het terugdringen van antibiotica resistentie blijft een belangrijk thema en de totale expositie van ons micromilieu aan antibiotica bepaalt de selectiedruk en dus het ontstaan van resistente bacteriestammen. De totale expositie aan antibiotica hangt natuurlijk af van de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica kuren en de duur van zo'n kuur. Lange tijd is het voor veel infecties onduidelijk geweest hoe lang je nu eigenlijk moest behandelen. De meeste richtlijnen omtrent duur van antibiotica waren gebaseerd op expert opinion. Toch zijn er de laatste jaren steeds meer onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat veel voorkomende infecties, zoals luchtweginfecties, urineinfecties, korter behandeld kunnen worden dan in de meeste richtlijnen werd aangegeven. In dit onderzoek uit Ontario, Canada, heeft men gedurende een jaar alle antibiotica-voorschriften door huisartsen bekeken. Ze maakten daarbij gebruik van een grote databank van alle openbare apotheken en combineerden dat met data van de ziektekostenverzekering. Het betrof voorschriften van 10.616 huisartsen die met elkaar in dat jaar. 2016 5,6 miljoen antibiotica kuren voorschrijven. Ik heb het even nagezocht. In 2016 woonden er in Ontario 13,8 miljoen mensen... zodat je met 5,6 miljoen antibiotica kuren... toch wel een groot deel van de bevolking aan de antibiotica hebt blootgesteld. De huisartsen werden verdeeld in early career... dat wil zeggen minder dan 11 jaar praktiserend... mid career... 11 tot 24 jaar en late career, dat wil zeggen meer dan 24 jaar praktiserend. De meeste kuren werden voorgeschreven voor 7 tot 8 dagen. Het blijkt dan dat late career huisartsen langduriger antibiotica kuren voorschrijven dan hun jongere collega's... ...met een odds ratio van 1.44 en na multivariate regressie 1.48. Auteurs hebben daarbij gecorrigeerd voor praktijkgrootte en complexiteit van de patiëntenpopulatie. Ze verklaren het verschil vooral door een verschil in opleiding... ...waarbij recenter opgeleide artsen beter op de hoogte zouden zijn... ...van het feit dat kortere antibiotica keuren even effectief en wellicht veiliger zijn. In een begeleidend editorial wordt nog eens gememoreerd dat veel termijnen in de gezondheids- of in de geneeskunde gebaseerd zijn op de traditionele indeling van het jaar in weken. Waarbij keizer Constantijn ooit verordeneerd heeft dat een week zeven dagen telt. En in een vrije tabel laten, laat de schrijver zien dat voor veel infecties inmiddels de evidence voor kortere antibiotica kuren wel is aangetoond. Community Acquired Premonie... 3 tot 5 dagen is genoeg. Hospital acquired pneumonia 7 tot 8 dagen. Gecompliceerde urinewegefecties 5 tot 7 dagen. Gramnegatieve bacteriëmie 7 dagen. Cellulitis 5 tot 6 dagen. Nu komt veel van deze evidence van de laatste 10 jaar. Dus of opleiding hier nu zoveel mee te maken heeft... dat waag ik te betwijfelen. Het lijkt me eerder een pleidooi voor... Education permanent... En misschien dat er bij de oudere huisartsen dat er een beetje bij inschiet. Mijn indruk is overigens dat onze Nederlandse huisartsen het helemaal niet slecht doen. Zeker niet in vergelijking met hun Europese collega's. Uitgedrukt in DDD's schrijven onze huisartsen veruit de minste antibiotica voor op de huisartsen in Estland na. Registratieprobleem? Dat we in Nederland in een oase leven van relatief geringe resistentieproblematiek... hebben we vooral te danken aan het terughoudende voorschrijfbeleid van onze huisartsen. Ik vraag me af of er in de Nederlandse ziekenhuizen nog winst te behalen valt. Ons A-team moet toch regelmatig adviseren om de antibiotica korter te geven... dan de voorschrijver nodig achten. Of oudere ziekenhuisspecialisten nu ook geneigd zijn om meer en of langduriger en of meer breed spectrum antibiotica voor te schrijven? Dat is natuurlijk wel een interessante vraag, maar tegelijkertijd heel lastig te beantwoorden. Er zijn bij elke klinische patiënt zoveel behandelaren betrokken... dat het lastig te traceren is op wiens gezag een bepaald voorschrift nu precies tot stand gekomen is. Dus naast het adagium breed als het breed moet, smal als het smal kan moet ook het adagium lang als het lang moet, maar kort als het kort kan, nageleefd worden. En in dat opzicht is dit artikel wellicht een aardige wake-up call. PTSS en het risico op levensbedreigende infecties Een posttraumatisch stresssyndroom kan nog jarenlang een verhoogde incidentie van somatische ziekten met zich meebrengen. Dit is weer zo'n onderzoek uit Zweden waar men met nationale databanken allerlei interessante correlaties kan onderzoeken. In dit onderzoek is men nagegaan of mensen met een PTSS diagnose in de jaren na deze diagnose vaker een levensbedreigende infectie doormaken. Levensbedreigende infectie werd hier gedefinieerd als sepsis, endocarditis, meningitis of een andere centraal zenuwstelsel infectie. Uit het Zweedse Nationale Patiëntenregister kon men alle patiënten die in Zweden geboren waren en die tussen 1987 en 2013 een diagnose kregen van een stressgerelateerde aandoening identificeren. Dat waren er 156.537. Dat betreft dan zowel klinische als polyklinische diagnosen. Dit cohort hebben ze vervolgens kunnen linken aan andere nationale databanken. Ze hebben de groep van 156.537 mensen nog wat opgeschoond. Mensen jonger dan vijf jaar als mede incomplete gegevens werden er gegooid. En dan houden ze 144.919 mensen over die ze geanalyseerd hebben. Bovendien hebben ze een tweetal soort case-control-onderzoeken van gemaakt. een cohort van indexpatiënten die vergeleken werden met broers of zusters, als die er waren. En een tweede cohort waarin aan elke indexpatiënt tien voor de leeftijd en geslacht gematchte controlepersonen gekoppeld werden. Uiteindelijk hebben ze ook nog de databank van medicatievoorschriften gelinkt aan de indexpatiënten en gekeken wie er een SSRI kreeg voorgeschreven... voor een stressgerelateerde aandoening zoals PTSS. Bij de analyse heeft men nog voor allerlei cofactoren gecorrigeerd... zoals opleidingsniveau, inkomen en comorbiditeit. Na deze correcties komt men tot een hazard ratio van 1,92... voor het doormaken van een levensbedreigende infectie na een PTSS... Kortom, het lijkt erop dat het doormaken van een psychotrauma leidt tot een PTSS. Dat leidt een dat leidt tot een PTSS, dat, het, dat het risico op een ernstige infectie behoorlijk verhoogt. En dat geldt nog te meer wanneer dat psychotrauma al op jongere leeftijd heeft plaatsgevonden. En heel interessant. Als ze de groep eruit lichten die voordat PTSS een SSRI kreeg voorgeschreven, dan verdwijnt deze associatie volledig. De hazard ratio wordt dan 0,83. Dit is natuurlijk een heel groot onderzoek, maar het blijft wel een observationele cohortstudie. En ook al heeft men zo goed mogelijk getracht te corrigeren voor allerlei confounders, het blijven slechts associaties. In een begeleidend editorial wordt nog eens gememoreerd dat er al heel wat onderzoek gedaan is naar PTSS en het risico op hart- en vaatziekten en auto-immuun De schrijver vraagt terecht nog eens aandacht voor het grote belang van het behandelen van PTSS. En deze studie lijkt voor het eerst te suggereren dat het behandelen van een PTSS met een SSRI de somatische gevolgen van zo'n PTSS kan mitigeren. Hoog tijd om afscheid te nemen van het dualisme, het door Descartes zo scherp gemaakte onderscheid tussen lichaam en geest. Blijft natuurlijk interessant de vraag welke mechanismen hieraan ter grondslag liggen. De hypothalamus hypofyse bijneeras, wordt natuurlijk steeds genoemd en ook is wel gesuggereerd dat een afwijkende cytokine een rol speelt. In PNAS stond eerder dit jaar een interessante studie waarin men gekeken heeft naar de expressie van het FKBP5-gen. Veroudering en stress zijn geassocieerd met een toegenomen expressie van dit gen en dat leidt dan weer tot activatie van het nf b een soort universele inflammatie-inducers. Deze onderzoekers hadden beschikking over een drietal cohorten en ze konden significante associaties aantonen tussen depressie, PTSS, myocardinfarct en deze FKBTP5-expressie. Gedachte daarbij is dat stress, maar ook depressie of veroudering leidt tot veranderingen in het epigenoom waardoor de fkbp 5 expressie en daarmee inflammatie toenemen. Ook hier weer louter associaties... maar ze wijzen wel allemaal dezelfde kant op. Therapeutische consequenties? Nou, zeker niet direct. Het goed behandelen van depressie en van PTSS... kan ook het somatisch welzijn verhogen. Dat zou, denk ik, de voorzichtige conclusie toch wel kunnen zijn. En we gaan natuurlijk de komende tijd steeds meer horen over het epigenoom. Als je daar meer over wil weten... Zie een recent artikel in het NTVG waar ik op de website ook naar verwijs. Is het beter om bloeddrukmedicatie voor het slapen in te nemen? Deze kwestie is al lang onderwerp van debat... Het is al eerder aangetoond dat bij 24 uurs bloeddrukmeting het nachtelijk bloeddrukniveau een grotere voorspellende waarde heeft voor het optreden van cardiovasculaire eindpunten dan het gemiddelde 24 uurs bloeddrukniveau. Zogenaamde non-dippers, die dus geen of onvoldoende nachtelijke bloeddrukdaling hebben, lopen een significant groter risico op complicaties. Een klein onderzoek had al eens het verschil van inname momenten ochtends en voor het slapen bekeken op eindpunten leek wel significant te zijn. Nu in de European Heart Journal een grote gerandomiseerde trial uit Galicia, in noordwest Spanje, door een groot samenwerkersverband van meer dan 200 eerste lijnsartsen en onderzoekers van het universiteitsziekenhuis van Vigo. Ze hebben 19.084 hypertensiepatiënten geïncludeerd en die werden gerandomiseerd tussen s ochtends, na het ontwaken of s avonds voor het slapen. De bloeddruk werd voor aanvang van de behandeling gemeten met 2 keer 24 uur ambulante bloeddrukmonitoring. De keuze van de antihypertensiva werd door de deelnemende artsen zelf bepaald, maar wel steeds op grond van vigerende richtlijnen. In de loop van de studie werd jaarlijks een een 48 uurs bloeddrukmeter gedaan, soms vaker indien het bloeddrukniveau dat noodzakelijk maakte. De patiënten waren gemiddeld 60,5 jaar oud en de groepen waren evenwichtig verdeeld qua leeftijd, geslacht, body mass index, het voorkomen van type 2 diabetes, chronische nieresefficiëntie, roken en eerdere cardiovasculaire events. In beide groepen had 57% van de deelnemers reeds antihypertensieve therapie bij aanvang van de studie. Bij de deelnemers die de medicatie voor het slapen innamen was de gemiddelde 48 uur bloeddruk significant lager... waarbij niet alleen de nachtelijke bloeddruk lager was, maar ook de bloeddruk overdag. De resultaten qua eindpunten. Hazard ratio voor totale mortaliteit 0,55... Cardiovasculaire mortaliteit 0,44. CVA 0,51. Coronaire events 0,56. Dat lijkt een opvallend groot effect. En dat heeft ook wel de pers gehaald. Dit is een eerste grote, goed gepowerde studie... die specifiek kijkt naar het innamemoment van antihypertensiva... en het effect op harde eindpunten. De studie was onderzoeker geïnitieerd... Niet gesponsord door de farmaceutische industrie en lijkt mij netjes uitgevoerd. Toch heb ik aan de hand van de Kaplan-Meijer-curve nog even de, het, ab, de absolute risicoreductie na zes jaar volgen berekend. 3,5 procent. Dat relativeert de conclusie toch wel weer wat. Therapeutische consequenties, ja, het lijkt een zinnig advies om de antihypertensieve therapie voor het slapen in te nemen. Of schoon we daar natuurlijk ook weer geen wonderen van moeten verwachten. Dit was een kleine greep uit de literatuur. Voor referenties ga naar www.therapeutischeconsequenties.nl.